0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Educast. Eu sou a Júlia. Oi,
1: eu sou a Paula. Oi, aqui é a Luísa.
2: Oi, oi, aqui é a Ana
3: Júlia falando.
1: E aqui é a Fran. E hoje o nosso tema vai ser a educação lúdica na EJA. Fiquem ligados.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo E hoje iremos falar sobre o lúdico na EGE. Mas antes de entrarmos no lúdico A gente primeiro vai definir o que é a EGE e quem faz parte dela Como disse George
1: Schneider em 1971 Para ensinar o latim ao João Todos sabem hoje que é indispensável conhecer o latim e o João Mas, mais ainda, é preciso saber por que é que se deseja que João aprenda latim como é que a aprendizagem do latim irá ajudar a se situar-se no mundo de hoje? Numa palavra, quais são os fins visados pela educação? E há pelo menos uma componente política em qualquer resposta que se pretenda dar. Com isso, a gente consegue observar a importância, né, Ana, de se conhecer quem é o nosso aluno, em que contexto político se dá essa sala de aula, né? em que contexto social a gente vai trabalhar. Até mesmo, como a gente vai ver com a Júlia, a sala da EJA é um ambiente diverso.
0: Bom, a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, é um projeto pedagógico de educação continuada. É uma política social reparatória. É especialmente voltada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar ou terminar o ensino regular. É, é como uma forma de socialização do conhecimento e tem toda uma abordagem diferenciada do ensino regular, né? É, em relação à metodologia, duração e estrutura. E essa diferença que tem na EJA é resultado de um ambiente heterogêneo, né?
3: De quem? Do público que frequenta a, essa educação, né? Mas quem frequenta a EJA, né, Júlia? É, além de jovens e adultos, os idosos também frequentam, e em sua maioria, as mulheres. E, além disso, a maioria são negros
4: e pardos. Este recorte social, ele é muito evidente no nosso país, porque jovens, adultos e idosos que frequentam a EJA têm uma trajetória escolar irregular e muitos deles precisam trabalhar em sobreempregos informais ou até mesmo formais para levar é, o alimento para suas famílias. Então, eles não podem se dar o luxo de sair do trabalho para escolher estudar, para ter uma formação para poder é, emergir socialmente, porque eles precisam desse emprego. São pessoas que têm uma responsabilidade muito grande e não podem largar simplesmente o emprego para poder é, é, conseguir estudar. Então, essas motivações, eles até têm, mas são, é, é um contexto social muito diferente da realidade do que aquele jovem que está concluindo o seu ensino médio, está con conseguindo é, é, ir direto para uma faculdade, porque são pessoas que têm uma responsabilidade grande na vida e precisam primeiro dar conta dessa responsabilidade e acabam deixando a educação, os estudos de segundo plano.
2: Para dar uma maior contextualizada sobre o que a Paula e a Luísa estavam falando, eu peguei alguns dados do IBGE, que diz que dos 50 milhões de pessoas de, de 14 a 29 anos do país, 20,2% não completaram alguma etapa da educação básica, seja por terem abandonado a escola ou por nunca terem frequentado. Nesse total, 71% eram pretos ou pardos. E entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados foram a necessidade de trabalhar, 39%, e a falta de interesse, 29%. E entre as mulheres, Destaca-se a gravidez, 23%, e os afazeres domésticos, que foi em 11%.
0: Então, sobre os dados que a Ana trouxe, a gente consegue ver as características desse grupo que frequenta a EJA, né? O que aconteceu com essas pessoas que tiveram que deixar a escola. E a gente acaba percebendo que a EJA ela serve como uma forma de socialização do conhecimento, como justamente essa reparação social que teve lá atrás na vida dessas pessoas. E ali nos dados que a Ana Júlia trouxe, a gente percebe que 29,2% são nomeados como falta de interesse, o motivo da evasão escolar, né? E, e aí a gente problematiza essa parte pensando que será que realmente era falta de interesse dos alunos? Ou era... a. A, a falta da escola na metodologia. Né? Será que não era a metodologia da escola? Uma metodologia amassante, uma metodologia conteudista, que não produzia sequer nenhum interesse no aluno? E agora, na EJA, como a gente pode impedir essa nova evasão educacional? né Como que a gente pode trazer uma abordagem é, lúdica, uma abordagem é que produza uma, um interesse no, no aluno, né? que produza essa empolgação, que essa, que instigue nele uma empolgação, um interesse pela educação.
3: É importante produzir no aluno uma experiência que traga felicidade a ele, né? ter por um dos objetivos a satisfação desse aluno. Essa satisfação também traz autoestima ao aluno, traz autoconfiança também. Se a gente for ver, a palavra lúdico vem do latim ludus, que significa brincar. E a brincadeira consegue produzir isso na gente, consegue produzir felicidade satisfação.
0: E levando em consideração que o ato de brincar sempre esteve presente durante toda a história da humanidade, em cada época, em cada contexto histórico, em vários e vários povos sempre foi tido como algo natural e também utilizado com caráter educativo. Se a gente for ver, Platão ele já falava, por volta de 367 a.C., ele já apontava a importância da utilização dos jogos no desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Né? Ele afirmava que logo nos primeiros anos de vida, os meninos e as meninas deveriam praticar juntos atividades educativas através dos jogos.
3: E durante os séculos, essa ideia dos jogos na aprendizagem foi sendo construída por vários teóricos como Rousseau e Pestalozzi no século XVIII, Dewey no século XIX e no século XX, Maria Montessori, Vygotsky e Piaget.
4: É isso aí, Luiz, eu concordo com você, pois segundo a teoria de Vygotsky, o homem vai se desenvolvendo a partir da aprendizagem. E a aprendizagem tem influência direta ou indireta de outros seres humanos e do meio em que ele vive. E os jogos, eles estimulam esse desenvolvimento no aluno. Ele passa a desenvolver a partir de suas regras a chamada zona de desenvolvimento proximal, a qual proporciona a sensação de desafio e estimula para que a pessoa busque novas conquistas, é como se fosse o combustível, a motivação da pessoa ou do aluno. Vigotes explica que é essa zona de desenvolvimento proximal: é o percurso que o ser humano faz até chegar ao amadurecimento real, onde ele chama de desenvolvimento real a qual, por meio dele, a criança ou o adulto consegue executar tarefas de forma independente. Ou seja, o lúdico está tão envolvido nisso que, se o professor de matemática usar um brinquedo para mediar a aprendizagem do aluno, a zona de desenvolvimento proximal é ativada e esse aluno efetivamente adquire esse conhecimento. Porque ele é estimulado a aprender as regras do jogo, os resultados e, é claro, ele é motivado a ganhar e conquistar novas fases. Então, a gente consegue identificar como o lúdico está ligado à aprendizagem. E que os brinquedos pedagógicos podem ser utilizados como ferramentas ao nosso favor.
1: Sim, Paula, com certeza o lúdico é muito importante para o desenvolvimento humano, né? É, tanto para a educação de crianças como para de jovens, adultos e até mesmo de idosos. É, podemos ver Paulo Freire, Pestalozzi, Montessori, é, Dewey, todos esses teóricos que buscavam uma, no, uma nova maneira é, de olhar para a sala de aula, né? onde a gente tinha um aluno valorizado, né, um respeito aos saberes prévios desse aluno, à realidade em que ele está inserido, é, as múltiplas inteligências, né, é, e que isso se daria de uma forma construtiva entre o professor e o aluno. E por isso que o lúdico, ele sempre está ligado nisso, porque o lúdico atrai, né, e a gente pode tirar isso lá de Araújo, em 2000, que ele coloca na página 85. Ao trabalhar com atividades lúdicas, o aluno passa de um espectador a um ator ativo em seu processo de aprendizagem, pois dessa forma ele tem a oportunidade de vivenciar a construção do seu saber. Então, se a gente for pegar um jogo, né, um jogo lúdico, ele vai acabar despertando o interesse do aluno. E despertando o interesse no aluno, a gente está um passo a mais. É, não só o professor está um passo a mais, porém o aluno está também. Porque ele tomou a iniciativa, tomou é, a autonomia, né? criou um significado é, dentro do coração dele né? é, a respeito daquele jogo, aquele jogo lúdico. O professor fez a proposta, mas o aluno que foi atrás se interessou. É muito interessante quando você leva o brinquedo para a sala de aula de uma educação de jovens e adultos, quando você tem um aluno idoso, por exemplo. Um aluno idoso que não conseguiu exercitar a memória, né? E assim você cria abre possibilidades para que ele absorva o conteúdo... É, de uma maneira mais eficaz ou até mesmo que ele construa de uma forma é, mais eficaz juntamente com o professor, que é o ideal, né? Onde ele tem o tato, onde ele consiga tocar naquele brinquedo. Eu acho uma maneira muito legal, muito lúdica de inserir o lúdico na EJA, através do brinquedo pedagógico para pessoas de idade. Se a gente for parar para pensar, o uso do lúdico não é algo novo. Não é algo novo, é algo que dá certo. Né? A gente pode ver lá em Montessori, já se, já se discutia sobre o uso de brinquedo de madeira na educação. E por que não usar, não desenvolver isso também em jovens e adultos, idosos? Nem sempre. É, vamos precisar inovar, né? inovar a educação, salvar a educação com métodos mirabolantes que se vendem hoje. Às vezes a gente tem ali, pertinho, utilizado há um tempão já. Falta abrir a mente para utilizar em outros espaços. E o brinquedo ele possibilita isso. O brinquedo ele não vai ficar em sala de aula apenas, o professor vai em sala de aula. Mas a partir do momento em que você dá um significado do brinquedo para um aprendizado, esse aluno vai levar o brinquedo para fora de sala de aula e ao mesmo tempo vai estar carregando, né? Porque é um objeto. Vai estar carregando o que aprendeu em sala para o ambiente familiar, por exemplo, para um filho, para um pai, né? E isso é o interessante de ter o brinquedo de madeira, o brinquedo que você toque, né? Acho muito interessante esse olhar às vezes, quando você tem um brinquedo direcionado para uma criança, não é questão de adquirir um outro novo brinquedo para usar em uma sala de adultos. E sim, de sentar e planejar para a diferente faixa etária, né? E não necessariamente trocar o objeto. A gente também não pode acabar confundindo atividades lúdicas é, aplicadas em uma sala de aula da EJA... É como brincadeiras infantis, né? Como jogos infantis. Porque ao você levar dessa maneira errônea, você acaba infantilizando aquele idoso, né? E nessa fase, é, o importante não é você infantilizar, mas sim respeitar né? todo um desenvolvimento que aquele idoso teve até hoje, né? Então você vai aplicar o jogo lúdico, ou você não vai fazer comentários, ai que fofo, né? É, isso é muito importante, porque assim como a gente não quer perceber uma criança como um adulto em miniatura, um adulto em formação, né? não, a criança é um ser integral. E a mesma coisa com o idoso. O idoso é um ser integral e deve ser respeitado da sua maneira.
2: As atividades lúdicas trazem benefícios no processo de aprendizagem na medida em que melhoram a atenção, o interesse, a concentração a socialização e a autoestima dos educandos. Para que a aprendizagem ocorra, é necessário ter uma, in, uma interação ou troca de experiência entre o indivíduo com o meio ou com o ambiente educacional. Alguns exemplos de jogos lúdicos que podem ser feitos na EG são quebra-cabeças sobre continentes, estados e países, caça-palavras sobre as formas de relevo, bingo de tabuadas, caça-palavras, é, sobre algum tema, como estrutura óssea, jogos como dominó, mancala, zigue-zague. Além dos jogos, é possível usar a música no processo de ensino aprendizagem. As letras podem ser construídas em forma de paródias ou rimas. A possibilidade de esses sons permanecerem gravados em nosso cérebro é maior do que quando ouvimos um discurso interminável do professor. Pense em quantas músicas da sua infância e juventude ainda permanecem intactas em sua
3: memória. Nós também podemos utilizar música na alfabetização, por exemplo, entregando um papel com a letra de música, com algumas lacunas para os alunos completarem as lacunas ouvindo a música. E, ou podemos usá-la, por exemplo, na aula de português. Eu lembro que no meu ensino médio eu tinha uma professora de espanhol, e, por exemplo, quando ela ia dar uma aula de adjetivo Ela pegava uma música cheia de adjetivo e colocava para a gente ouvir no início da aula Então era bem legal, a gente sempre ficava esperando as aulas, dela, as aulas dela Porque eram muito boas E era divertido, sabe? Então a gente podia fazer isso no ensino de português ou no ensino de qualquer língua
0: Exatamente, Lu, eu tive essa experiência na minha vida escolar também, né? No meu ensino médio, meu professor de matemática trouxe uma música é, pra gente compreender melhor a matéria de trigonometria. Aí era uma música era sobre seno, cosseno, tangente, aí tinha os ângulos, tinha os graus. E, e facilitou muito pra gente compreender melhor, absorver melhor o conteúdo, né? E, e a gente percebe que o lúdico tem realmente... Esse, essa qualidade né, de facilitar a matéria, de tornar, de tornar fácil assuntos difíceis de serem entendidos. Então a gente percebe que com as atividades lúdicas em sala de aula, o aluno se torna o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. E essa é ideia do aluno sendo o centro do ensino, o centro da educação, vem de uma construção histórica, né? principalmente aqui no Brasil, com, com o surgimento da Escola Nova.
4: E trazendo o assunto para o olhar filosófico, John Dewey foi um filósofo americano que inspirou o movimento da Escola Nova no Brasil, o qual foi liderado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. A pedagogia de Dewey parte do princípio de os alunos aprenderem mais a partir da realização de tarefas associadas aos conteúdos ensinados pelos professores, como atividades manuais desenvolvidas pelas próprias crianças. Ele buscava muito essa relação entre teoria e prática. Claro que sua teoria era voltada pra, para quando a criança entra na escola e dá continuidade à sua formação educacional mas ela pode sim ser aplicada na educação de jovens e adultos, pois o auxílio da prática facilita muito a aprendizagem, e essa prática voltada para o lúdico faz com que o jovem ou o adulto consiga concluir o processo de produtividade, criatividade e aprendizagem que ele perdeu na infância, enfatizando que não estamos apresentando o lúdico como a, com a intenção de infantilizar o adulto, mas como ferramenta de aprendizagem.
0: Exatamente, Paula e, e sobre voltar Esse olhar para experimentar novas maneiras De ensino, por exemplo, o lúdico Na Índia, né, que é o que a gente está propondo Aqui, existe uma frase Do Skinner que diz Não considere nenhuma prática como imutável Mude e esteja pronto a mudar novamente Não aceite verdade eterna Experimente E é exatamente isso O que, o que a gente tem visto né, Que, que o lúdico na Índia Tem efeito positivo
1: Sim, Júlia. E como antigamente as pioneiras da escola nova procuravam mudanças, hoje em dia a gente também procura, porque está cada vez mais provado pela ciência, né? Pela psicologia, que geralmente não é a falta de interesse que leva a evasão escolar, como algumas pesquisas querem nos convencer, né? Mas sim a falta de sensibilidade é, e até de meios para aplicar uma metodologia apropriada para cada ser, né, cada ser diferente. Então, eu acho justo terminarmos as nossas reflexões desse podcast com a seguinte frase do Vygotsky. Todos os seres humanos são capazes de aprender, mas é necessário que adaptemos nossa forma de ensinar.